1: Ni monos ni lagartos.
0: ¿Cómo hacer que tu producto sea increíble? Por Iñaki Gómez. En directo ahora mismo. No es que estéis todos bien, que la salud y todo esté bien. Me voy a presentar primero. Eh, me llamo Iñaki Gómez y soy diseñador de producto en Autentia y profesor del módulo de diseño centrado en el usuario en el Instituto Digital eh, de Negocio IBS. Eh, si alguien no puede hacer ninguna pregunta hoy o tiene dudas o quiere saber un poquito más sobre la charla o, o, o para lo que queráis, para un café también es bienvenido. Eh, hay muchos. ¿no? Eh, en este caso me voy a centrar más en, en, el, en el proceso de Design Thinking porque es el que más está integrado en las organizaciones y es el que más marketing tiene a día de hoy. Esto es un proceso que viene, viene de la parte de ideo, ¿vale? Que, que lo idearon ellos, que, que tiene que ver con el usuario y centrado en el usuario. Eh, sirve para, para hacer o generar productos nuevos, eh, para generar o mejorar productos en una fase de desarrollo temprana o, o tardía, casi en producción, y, Podemos hacer también este tipo de metodologías o procesos, integrarlos en producción o, o producto que esté ya funcionando en el mercado. Eh, se puede aplicar tanto a productos externos de cara a, a cliente o a un futuro cliente, un, un comprador externo, ya sea una empresa o un cliente directo, o productos internos que, que tienen algunas organizaciones. Y, y aquí los pongo al mismo nivel porque tanto los productos externos como los internos eh, para mí, siendo diseño de producto, es bueno, eh, digamos, construirlo de la mejor manera posible porque aunque el, el, el retorno no sea directo, como en un producto de venta o una página de e-commerce, eh, sí que tiene una, otro tipo de, de retorno indirecto que, que beneficie y, y mejora el rendimiento de la gente interna dentro
1: de las empresas.
0: Entonces, la pregunta de, de esta tarde sería ¿que es suficiente solo con este proceso genera productos que aporten valor, que sí, que, que aporte una experiencia increíble. Eh, ¿Por qué existen proyectos o productos muy buenos siguiendo estos procesos y otros procesos, o sea, otros productos que siguen los mismos procesos no consiguen, no consiguen cubrir ninguna necesidad o aportar ningún valor a, a negocio? Vamos a verlo un poquito esta tarde. Bien. Eh, el diseño está presente en todos los planes de transformación y esto es un hecho. De hecho, a la redundancia, cada vez más, sobre todo en, en, en la parte de, de empresas y, y negocio y son conscientes de esto, ¿no? Pero se está aplicando realmente. Eh, sabemos que la transformación digital impera, pues, muchas metodología, muchos procesos, hay muchas cosas por ahí. Eh, se están aplicando realmente. Se están aplicando los procesos de diseño, en este caso, Design Thinking, Realmente en las organizaciones eh, ¿Qué personas lo están implantando? Eh, ¿Quién está aplicando estos procesos Dentro de las organizaciones Dentro del desarrollo de producto digital? Un product owner el, Que es parte de negocio Que está integrado en negocio Un diseñador de producto Que somos un poco Los, los, los encargados de, de De ejecutar este tipo de acciones Un product manager ¿Vale? Que está ligado a, 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 a varios equipos y que tiene un poco la batuta de, de integrar o que se integren bien entre ellos. Un coach agile, ¿vale? Hay organizaciones que están integrando estos perfiles para, para organizar o diseñar productos. Eh, ¿quién, lo, quién, ¿Quién lo está haciendo? Bien, design thinking eh, es solo un componente, ¿vale? Es un proceso de diseño eh, o de producto que sigue unos pasos y no por seguir estos pasos, tú te haces un mejor diseño de producto o un diseñador o tus productos no salen eh, aportando el valor requerido por negocio o, o, o las necesidades que, que tenían los usuarios eh, en la demanda de tu producto. La razón por la que yo creo esto eh, es que el pensamiento de diseño, o sea, el concepto de pensamiento de diseño, se está tratando de entender como una mentalidad de innovación, es decir, eh, está de, esto está de moda, vamos a, a probarlo, vamos a seguir lo, eh, los pasos que nos dicen, vamos a crear producto de esta forma, ¿vale? Y no se está enfocando tanto como lugar o como profesión, que realmente hay un, hay un grupo de personas que son profesionales en, en esto, que tienen ese pensamiento de diseño, que son capaces de aplicar el proceso y algunas cositas más que, que veremos hoy. A ver, que veremos, veremos hoy hoy. No quiero expandirme mucho, voy a intentar que esta charla sea muy amena y, y vamos a ver cuatro puntitos diferenciales para crear este tipo de productos increíbles. Vale, aquí voy a lanzar una, una, una pregunta, no sé si me contestaréis en el chat o, o, o en, en mi perfil de Twitter, por favor, y eh, que me digáis de estas tres aplicaciones, que es de generación de noticias, eh, si, si a simple vista vosotros me podéis decir qué tipo de arquitectura BAC tienen o qué, de, qué tecnología de front se está, se está utilizando, qué frameworks, si se ha implementado algún sistema de diseño en ellos, si el equipo, los equipos de desarrollo, diseño han trabajado con metodologías Agile. Eh, no se sabe, ¿no? A simple vista yo como usuario o cualquiera como usuario cojo una, una, una aplicación un producto y no nos paramos a pensar en todo esto. Pero sí que nos paramos a sentir eh, esa aplicación eh, está muy instaurado el, el tema de, de la típica frase de bueno va que funcione ¿no? Que, que salga y que funcione y que funcione sí es vital para, para, para producción o sea no, no podemos sacar nunca un producto que, que no funcione pero estamos en 2020 y, y creo que ningún nicho de mercado se queda exento de ningún competidor ninguna, o ninguna o competencia vale todos tenemos que competir en, en, en circunstancias con otro con otra empresa o con otro producto y que funcione no es suficiente vale tiene que, que, que tener algo más y ese algo más puede ser algo experiencial eh, subjetivo algo objetivo eh, algo cualitativo o sea algo de sentimiento o algo que enamore al usuario vale y de estas tres cuál creéis que, que tendrán éxito o sea, sin, sin conocer, sin probarla, sin nada. ¿O quién decide que tiene que, que, tiene que tener éxito una de estas seis aplicaciones? No, no se sabe, ¿no? El, el, realmente ni negocio, ni el equipo que trabaja en la aplicación, ni la tecnología con la que está desarrollado, ni siquiera el usuario final, el que vaya a probarla, eh, nos puede contestar a esto. Simplemente con el paso del tiempo y los datos que que podamos obtener de, de salida a producción de la, de la aplicación, sabremos si, si está teniendo éxito o no. Vale, pues voy a pasar a, a hablar de los puntos que creo que son un poco diferenciales o que hay que tener en cuenta a la hora de, se, de diseñar el producto, ¿vale? Y el primero, eh, todos estos puntos los he recogido un poco de la experiencia que, que, que tenemos, ¿no? En este caso, el primer punto, no lo llames proyecto, llámalo producto... Es un caso que nos pasa, ¿vale? Cuando llegamos a, alguna, a algún cliente, a alguna organización y vemos un poco cómo se está desarrollando ese, ese, ese producto. Voy a repetir mucha la palabra producto. Eh, espero que, que luego me corten. Eh, y realmente lo que nos damos cuenta es que están haciendo desarrollo de proyectos y, y, y tienen algunos matices, algunas, eh, algunas diferenciaciones que vamos a ver ahora. Eh, y es algo que nos llama la atención y nos cuesta mucho eh, democratizar o evangelizar eh, eh, o dar a entender que realmente lo que se tienen que enfocar es en diseñar productos como se tiene que diseñar un producto y no tanto un proyecto, porque los proyectos al final tienen una serie de características de, de tiempo o de personas que lo están desarrollando que son muy diferentes al desarrollo de producto. Eh, Aquí voy a hacer un, un, un paréntesis, ¿vale? Quería traer esto eh, eh, para, para el debate y, y, lógicamente, salvando las distancias entre el diseño industrial y el diseño digital, ¿vale? Me gustaría traer una reflexión eh, y comparar un poco lo, lo, cómo se hace el diseño industrial y, y diseño de, eh, digital, los productos digitales. Cuando vemos esta slide, vemos que en, en diseño industrial se hace investigación, se hace investigación de mercado, se hace investigación de, producto, de productos, se hace investigación de usuarios, se hace se, se bajan las ideas y la mejor manera de, de, de darle vida a las ideas es dibujándolas, ¿vale? Se hace bofetajes de esas ideas, se prototipan algunas ideas también para, para poder hacer test con usuarios, eh, ergonomía, facilidad de uso, bueno, todo lo que implica hacer test con usuarios. Se desarrolla ese producto y luego se sigue evolucionando, ¿vale? No se queda, no se queda ahí, ¿vale? Eh, se recoge en insight o se, re, se recoge, digamos, un poco eh, cómo se comporta nuestro producto en el mercado y se va evolucionando. Eh, me, me llama la atención las similitudes de, en el proceso con respecto al diseño de producto, ¿vale? Porque esto es realmente, esto es design thinking, eh, en donde hay una, una parte de empatización o investigación con los usuarios, con los productos, del entorno de competencia del propio producto, si está en, en producción. Eh, se suele bocetar o se suele plantear algunos bocetos eh, en forma de wireframes o en forma de, de estructuras simples y también se prototipan. Eh, hay un montón de software de prototipado para, para aplicaciones web, para aplicaciones mobile y luego se sale, se sale a producción y se itera y se va mejorando ese producto. Eh, esto está instaurado en el diseño industrial porque todos los, todos los, todos los productos físicos eh, que nos podemos encontrar, o la inmensa mayoría, suelen seguir este patrón, suelen seguir este proceso. Eh, está, digamos que está instaurado en ello, cosa que en nuestro, en nuestro sector digital no tanto. Y además cada una de las fases o las fases enteras suele contar con profesionales eh, eh, dedicados a cada una de ellas o, 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 o de paraguas en, en general. Eh, eh, no, no, no se plantea a nadie de... No, no sé, no, no, no concibo a nadie de Nintendo o un alto directivo diciendo, no, yo quiero la consola de esta forma, porque a mí me gusta jugar así, porque yo quiero hacerlo de esta forma. Sin embargo, en nuestro sector es un, poco, es un poco nuestro día a día, ¿no? Hablo muy en general, porque siempre hay casos eh, aislados que... que que no tienen, que, que no se rigen por la norma. Vale, y quería traer esto un poco como reflexión porque me ha llamado la atención. Esto es bajo mi punto de vista, ¿vale? Esto es una reflexión mía. Pero bueno, si, si alguien quiere debatirlo, estaría encantado de hablarlo. Así que prosigamos con la, con la charla. Bien, cuando digo que entramos a organizaciones, si nos encontramos, eh, con equipos que están desarrollando proyecto es muy difícil y muy complicado decirles evangelizarles de tal forma de decirles no mirad lo estáis haciendo de esta forma tenéis que empezar a desarrollarlo de, de otra no cambiar un poco la mentalidad eh, hay cosas diferenciales entre proyecto y producto y yo he traído aquí eh, algunos puntos que me gustaría compartir con, con vosotros el primero de ello es que hay un cambio de paradigma, ¿vale? Eh, antes eh, se, se hacían se, se los productos eh, de tal manera que, que, que con el marketing o con la publicidad te lo, te lo vendían por los ojos y tú decías, vale, yo quiero y necesito ese producto, ¿vale? Se hacía que la gente quisiera cosas y ahora se hace totalmente al revés. Se hacen cosas que quiera la gente, es decir... Se busca una necesidad de, de la persona, de un nicho de usuarios o de un sector y se cubre, se intenta cubrir esa necesidad eh, con, con un producto digital o con un servicio, ¿vale? Este es el primer punto que intentamos transmitir, ¿vale? Oye, está cambiando las cosas y, y, y tenemos que cambiar el punto de vista de desarrollo de, de proyectos a, a producto. Lógicamente, cuando, si cambia el, 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 la forma de, de hacer las cosas, cambian un poco los KPIs que teníamos antes. Antes solo estábamos eh, hablando de KPIs de negocio, ¿vale? En el que pues eh, entraba un montón de cosas como métrica, growth hacking y todo, que cual, decía el de negocio, pues, yo quiero cumplir o mi objetivo es X. Y entonces solo se hacían acciones para cumplir ese KPI, ¿no? Y a día de hoy, si nosotros queremos saber y conocer las necesidades del usuario, necesitamos también conocer eh, esos KPI, ¿no? Necesitamos también entender esos indicadores clave de rendimiento que tienen los usuarios hacia nuestro producto. Bien, eh, también han cambiado el input de información o ¿no? el input de entrada de todas las funcionalidades. Casi siempre ha sido negocio o el product owner o, o alguien eh, que decide qué es lo que necesita su producto y, y casi siempre ha venido, ha venido referenciado del conocimiento que tenía esa persona sobre su negocio, sobre sus productos, sobre sus clientes y, y está bien. Se generaba una serie de ideas, unas funcionalidades y se terminaba en un proceso de desarrollo en el cual se aplicaba el producto y se lanzaba a producción. Pero ahora el input es diferente. Eh, el input no lo da los usuario, nos los da los insights que sacamos de, esa, de, esa, de una investigación que hacemos con ellos, ¿no? Nos, no esos insights nos dan eh, problemas o necesidades que tienen y que nuestro producto debería cubrir. Eh, ojo con esto porque no estoy diciendo que hagamos lo que el usuario pide, ¿vale? Eh, si tenemos el ejemplo gráfico de, del coche de, de Homer Simpson, ¿no? Que se le pide específicamente a un usuario que diseñe un producto el cual, bueno, pues, es desorbitado, sino que tenemos que entender al usuario en su contexto, ¿no? En el contexto de uso de nuestro producto. Eh, si definimos ideas sin saber si aportamos valor, podemos no obtener muy buenos resultados. Es decir, tenemos que validar nuestras propuestas eh, de valor. En este segundo caso, cuando el input es el usuario, con conseguimos cómo piensa, qué siente, qué necesita, Solemos tirar ideas o sacar funcionalidades que mejoren esa experiencia de producto, esa experiencia de servicio y que haga cumplir con los KPIs de negocio, ¿vale? Y, entonces, va todo muy ligado. Si entendemos realmente lo que está sucediendo, podemos dar soluciones más, bueno, a tiro hecho, no, más, más reales, ¿no? Eh, Otro de los problemas que ha habido, eh, a, bueno, hay, ojo, que estoy siempre eh, hablando muy general, ¿vale? Eh, en ámbito muy general. Puede haber casos muy diferentes, pero por lo general, eh, las funcionalidades que se definen eh, se suelen definir, pues, oye, he visto esto, pónselo, eh, ahora vamos a poner esto, eh, el negocio me pide esto, vamos a sacar esto. Eh, cuando realmente la infinita mayoría de funcionalidades que puedes implementar en un producto eh, no se usan o el usuario no las necesita. Eh, entonces, lo que tenemos que empezar a crear son funcionalidades que el usuario necesite, que el, el usuario demande, eh, porque todos tenemos ideas y todos sabemos eh, eh, generar y, y crear cosas eh, eh, interesantes o, 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 o desarrollar innovación inteligente. Todos vemos vemos ejemplos, todo el mundo eh, tenemos buenas ideas, pero realmente lo que tenemos que meter en el producto es lo que realmente nuestro usuario necesita. No, no lo que yo necesito, ni siquiera yo como equipo, ni siquiera el equipo que di, diga y defina las funcionalidades. lo eh, tiene que decir los datos recogidos en la investigación de producto, de mercado y de usuario, ¿vale? Eh, enfoques. Bueno, aquí me he traído un enfoque, ¿vale? Que es el enfoque centrado en el usuario, que se compone de ocho niveles. Hay, hay, hay mucho más por ahí. Eh, dentro de un enfoque de pronóstico, ¿vale? Bueno, es, 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 tenemos diseños, eh, pensamiento sistémico o, o innovación basada en, en diseño. Este es importante, ¿vale? Porque para crear un producto exitoso, es importante entender cada nivel y ser capaz de ir moviéndose de izquierda a derecha sin esfuerzo. Es decir, eh, eh, no tener todo... Eh, organizado antes de sacar el producto, porque una de las quejas también que tienen muchos, muchos negocios es: oye, es que si espero a que estés tres meses definiéndome el producto para luego sacarlo yo a producción, pues me pierdo mucho, ¿no? Entonces, ser capaz de moverte por estos diferentes niveles, eh, aceptando también las reglas de juego de, de, de negocio, es lo que diferencia muy mucho a hacer un buen producto de un mal producto. Porque si solo estás mirando el panorama general, ¿vale? Te perderás los pequeños detalles que causan los problemas. Pero si solo te centras en los pequeños detalles, no verás cómo el trabajo que estás haciendo encaja en el sistema, ¿vale? Porque muchas veces una empresa o, un, o una organización eh. Eh, define un producto pero se olvida de cómo se implementa con el resto de su ecosistema o de su sistema o cómo, o cómo revierte en el ecosistema fuera, ¿no? En el contexto de uso eh, eh, cuando sale a producción. Entonces, moverse entre estos niveles eh, es muy, muy, muy necesario. Eh, además, cada uno de ellos eh, eh, está interconectado y cada uno contribuye a, a, al éxito general del producto, ¿vale? Es decir, hay una frase que dice que necesitas mirar el bosque y también los árboles, ¿no? Hacer como un zoom in y zoom out, que esto viene más del diseño de producto, pero está bien para entender nuestro, nuestro sistema. No voy a incidir mucho en cada uno de ellos. El ecosistema básicamente es eh, eh, cómo va a convivir nuestro producto con todo el alrededor de todo el mundo, ¿vale? El ecosistema donde se mueve el usuario, que coincide con otros productos de otra competencia. El sistema es más nuestro, más de, de, de organización, ¿vale? Cómo va a convivir el nuevo producto o el, el rediseño de ese producto con el resto de cosas que tenemos ya desarrolladas o cosas que queremos desarrollar. La estructura básicamente es eh, cómo va a estar organizado todo, ¿vale? Cómo se va a, a navegar, cómo vamos a meter todo, todo el contenido, lo que viene siendo arquitectura de información y todo esto. El, el, el journey es el, el cómo se va a comportar el usuario, ¿vale? Con, con mi producto, todo el viaje que va a hacer, cu todas las interacciones que va a tener con él. Eh, el, la, la ubicación, eh, no es ubicación en este caso, eh, es el contexto de uso, ¿vale? Donde lo va a usar y cómo se va a usar ese, ese producto. La interfaz, bueno, pues aquí viene definido ya eh, diseño Wii o, o Front, que pueden Pueden darle mucho valor las interacciones que puede tener, ¿vale? Pues que el sistema me esté en todo el rato diciendo lo que está pasando y lo que no está pasando, ¿vale? Para que el error, eh, que si se produce algún tipo de error, sea del sistema y no sea del propio usuario. Y luego los objetos mínimos con los que construimos todo, ¿vale? Y aquí entraríamos, pues, en sistemas de diseño y cositas así, ¿vale? Y última diferencia que veo entre producto y proyecto es el tiempo, ¿Vale? Eh, hay una frase que he cogido de, de Everett Rogers, que además, bueno, no la he cogido de él porque tiene algunos libros, la he cogido de, de una charla que vi hace poco Me me pareció súper interesante sobre el, eh, la marca y el tiempo, y que dice que el tiempo condiciona si un producto o servicio tiene sentido. Y esto es cierto. Digamos que el, el tiempo es una variable que condiciona lo que sentimos con el producto o servicio en, en un momento dado, ¿no? O sea, todos los productos. Van evolucionando. Eh, continuar con el desarrollo y adaptarlo al mercado según el tiempo en el que yo vivo o en el que se vive, te permite tener una ventaja competitiva sobre el resto brutal. Es decir, si, si estoy al día de las tendencias también y sé leer un poco lo que está demandando más los usuarios, puedo iterar y, y, y ganar, bueno, en este caso aportar más valor que la competencia. Para hacer un producto y no un proyecto tenemos que tener siempre, siempre, siempre tres pilares, ¿no? Tres verticales a tener en cuenta. Eh, eh, tener siempre en cuenta las demandas y problemas que tiene el negocio, ¿vale? Para eso se definen también unas, unas métricas, unos KPIs de negocio para, para poder llegar a, a, a un objetivo. Eh, la tecnología, ¿vale? Eh, que estemos usando, que no sea, pues, eh, bueno, pues, eh, hay, yo, hay mucho desarrollador que, que es súper bueno quiere implementar cosas eh, muy actuales o cosas muy disruptivas que a lo mejor no encajan con los tiempos que marca negocio. También el usuario, eh, tenemos que entender a ese usuario que va a utilizar nuestro producto. Eh, vale, perdona es que me están escribiendo. Eh, y tenemos que ir digamos, reorganizando siempre las demandas de cada uno, de cada pata, ¿no? El negocio muchas veces eh, pedirá muchas cosas y a lo mejor no encajarán dentro de la, de, de a lo mejor de todo el proceso de desarrollo o toda la, toda la metodología ya que hayamos planteado para desarrollar el producto. Eh, los usuarios a lo mejor están demandando demasiadas cosas y demasiadas funcionalidades y no podemos darle todas, o tecnología, está intentando implementar lo que, como decía antes, algún tipo de tecnología eh, que no encaja con, con la línea de negocio y con estas tres patas, ¿vale? Eh, encajándolas bien, conseguiremos un, un buen producto y esto es muy diferente a, a proyecto porque básicamente cuando se, se desarrolla proyecto no se tiene en cuenta el, el, el usuario y se tienen todas siempre en cuenta la demanda de, de negocio. Y aquí es, 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 es bueno, eh, que tengamos en cuenta esta demanda porque si, si negocio pide una cosa que no está dentro de los objetivos y que los usuarios no van a entender, se ve perjudicado en la rentabilidad que puede tener, ¿no? en las ventas que puede tener sobre el producto. Entonces, si, si sacamos y conocemos esas, esos datos, es mucho más fácil luego una toma de decisión por parte de negocio a la hora de implementar funcionalidades. Bien, punto dos No sé si voy bien de tiempo. Eh, las ideas sin control no sirven de nada esto es un poco lo que comentaba antes, no eh, todo el mundo sabemos tenemos ideas y todo el mundo sabemos mmm, hacer sesiones de brainstorming porque creemos que las, nuestras ideas son siempre las mejores y las de los demás pues no básicamente es eso eh, siempre que se tienen ideas eh, se tienen que tener de una manera razonada, no una manera eh, que aporte el valor necesario a, a algo, ¿no? A una solución. Entonces, imaginemos que tenemos en, el, en un desarrollo de producto eh, o servicio una idea, ¿no? Estas ideas normalmente se canalizan por un funnel en el cual, bueno, pues hay unos principios de corte pues bien sean personas técnicas o personas que tengan que, que aportar algo a esas ideas y de ahí se sacan unas funcionalidades, ¿vale? Que se estructuran en en, en un backlog y se, y se empiezan a desarrollar eh, según criterio de priorización de cliente pero esa, esa idea por sí sola eh, carece de nada, simplemente es una idea no sabemos si va a aportar eh, va a aportar alguna solución o va a sí, no va a aportar alguna solución y además, ¿quién las define? ¿quién dice que una idea es buena eh, en, este, en este proceso? Creo que para ello tenemos que meter un nuevo, una nueva dimensión, una nueva dimensión de juicio o criterio, ¿vale? Que, que para mí que es clave en el proceso de diseño del producto. Eh, la capacidad de analizar y establecer buenos juicios evitarán tomar malas decisiones antes de desarrollar alguna funcionalidad. Es decir, si nosotros contemplamos que la idea puede ser buena desde un juicio... Eh, de experiencia o de conocimiento nos estamos ahorrando mucho si además tenemos un juicio y criterio basado en datos es decir, pues, eh, pues seguramente y es mala, seguramente no llegue nunca a ser funcionalidad y esto es clave vale porque así evitamos que, como hemos visto en el slide eh, anterior de tener una navaja suiza inmensa de funcionalidades para el usuario cuando solo necesita unas pocas Bien, ¿qué se necesita para, para tener esta nueva dimensión? Cuando intentamos juzgar algo, eh, en realidad no estamos comparando, nos estamos comparando con algún tipo de conocimiento de nuestra mente, con los criterios establecidos que teníamos, es decir, una vivencia que hemos tenido. Intentamos decir, vale, yo he visto esto, yo creo que esto podría, yo pienso que y, y se cae en el error, incluso yo muchas veces, en, en ponernos en la build del usuario. Nosotros, yo no soy el usuario. Yo no sé lo que quiere lo que necesita. Yo puedo saber, por alguna vivencia que he tenido o por alguna experiencia con otro producto con el que he trabajado, si la implementación de un formulario, por poner algún ejemplo, es bueno o es mal. Pero porque hay unos criterios ya marcados. Pero si además contemplo unos datos eh, de uso, pues puedo mejorar esa idea y puedo darle valor. Eh, el primer punto es el conocimiento. Y esto, el conocimiento es, es lo que está, estaba hablando antes y es, tiene mucho peso, el, el conocimiento que yo pueda tener, que yo pueda tener tanto de mi producto como de mi mercado, como de mis clientes. Pero el conocimiento está directamente ligado con el contexto del proyecto y por eso lo limita, porque estamos muy, muy enfocados a ello. Limita las situaciones a partir de las cuales, nosotros tomamos decisiones que creemos que pueden resolver el problema, porque, vuelvo a lo mismo, creemos que por nuestro conocimiento la solución que estoy estudiando es la buena. Vale, podemos pasar ideas con este juicio, ese criterio de conocimiento, que luego validaremos en una parte de, de, de test o de prototipado, antes de lanzar la funcionalidad. Pero bueno, puede pasar, pero también se puede quedar, ¿vale? Porque tenemos ese, ese criterio, ese juicio sobre el conocimiento. Luego tenemos las métricas, ¿no? Entender a los usuarios y nuestro producto en su contexto de uso. Y estos son los datos, el Data Driving System. Esto es esencial. Eh, en, según qué, qué, en qué momento estemos desarrollando producto, pues eh, usaremos datos cuantitativos o datos cuantita cualitativos y obtendremos, perdón, esos datos, el cual nos, nos harán eh, tomar decisiones te mejora. Y esto es muy relevante porque yo puedo decirte que poniendo tres campos vamos a mejorar la conversión, pero si poniendo cinco los datos que, que arrojan son mucho mejores de, de lo que yo decía, yo contra eso ya no tengo nada que pelear, porque los datos me están diciendo que no es así. Eh, es muy importante tener estas métricas, eh, o sea, estos datos y sobre todo unas métricas de objetivo de capes definidos para saber si realmente lo que estamos, las soluciones que estamos dando al usuario eh, cumple los objetivos. O sea, no, no sabemos si hemos llegado a, al destino si no fijamos un destino antes. Yo no sé si mm, mi, mi idea eh, que ha aportado 500 nuevos leads a, a la base de datos ha sido un éxito porque a lo mejor el, el objetivo era, era otro o el, o, no, o el objetivo no lo había marcado. A lo mejor el éxito hubiera sido 100, a lo mejor el éxito hubiera sido 1.000 y me he quedado de la mitad. Entonces, de, de, tenemos que definir bien unas métricas a la hora de probar eh, funcionalidades. Y como decía antes, bueno, pues los datos no mejoran la toma de decisiones que podamos tener. Lo he intentado resumir en una fórmula, ¿vale? Patente en curso, por si alguien está intentando agenciársela. Eh, creo que para obtener la funcionalidad óptima, eh, uy, perdonar que me, me deja el punto 3. Eh, eh, otro punto muy, muy importante, y esto ya me compete un poco a mí, eh, digamos que hablamos de mi libro, es la experiencia que puedo tener o podemos tener en el diseño de productos eh, que adquirimos tanto con la práctica como de manera capacitativa. ¿no? Y esto es esencial, es lo, es lo que comentaba antes. No por eh, que yo siga un proceso de diseño, Va a salir un producto bueno, necesito a alguien que me diga, eh, o un diseñador producto que me diga en todo momento si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, que aporte algo más, que simplemente unos pasos a seguir. Siempre me gusta poner un ejemplo de la receta eh, en la cual, bueno, pues yo tengo ahí un libro de, de recetas, voy a hacer un poco de publicidad de Carlos Arguiñana y, y yo puedo seguir los pasos de Carlos, eh, es que lo conozco, eh, pero... No me va a salir nunca la receta como Carlos Aguiñano, ¿no? porque no tengo la experiencia que tiene él, no tengo el, el grado de desarrollo. Si me encuentro un problema haciendo la receta, no tengo la, el expertise o la experiencia de cambiar algo, modificar algo en el momento. ¿no? Pues esto es un poco lo que creo que se necesita también para tener este este, um, este nivel nuevo de, de criterio, ¿no? de juicio. Y ahora sí, volvemos a la, a la receta o a la fórmula. Y creo que para tener una funcionalidad óptima se necesita. Por un lado, tener datos de una investigación, ya sea eh, al inicio del proceso, durante el proceso o, o cuando el producto está en la calle. Alguien con experiencia profesional que, que me dé eh, ese, ese juicio, ese criterio de valor. Y sobre todo, pensamiento de diseño. Estamos hablando de design thinking y design thinking quiere decir un poco eso, ¿no? Tener ese pensamiento de diseño o de diseñador que que te hace ver las cosas un poco diferentes, ¿no? Que te sale, que sales, te, te hace salir un poco del, de la zona de confort. Eh, el, el, este juicio, vale, eh, que se aplica a la idea en este nuevo nivel, eh, se se aplica en todas las fases, ¿vale? Cuando imaginamos, cuando dibujamos o cuando estamos desarrollando, porque esto, ojo, se aplica a todos los niveles, todos los equipos, todo el personal. Eh, esto no tiene ningún 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 tipo de de, de criba, debemos juzgar con nuestra experiencia y con el conocimiento del usuario que hemos descubierto durante la fase de investigación, ¿vale? Es un poco lo que decía antes. Y los procesos de diseño de productos, de productos sirven para resolver problemas, pero si no sabemos cuáles son esos problemas, es decir, no, no lo marcamos antes, no podremos definir buenas ideas. Y esto es importantísimo. Vale, voy a acelerar un poco. Tercer punto que creo indispensable, el rol de usabilidad. Esto es algo que me acabo de inventar hoy. ¿no? Eh, eh, si hay alguien aquí que está viendo la charla o la va a ver, alguien de negocio, ¿vale? He traído un pequeño ejemplo de cómo la usabilidad tiene una, una implicación directa en el retorno de, de, de negocio, el retorno de, de una empresa. Bueno, no, no voy a entrar en, en lo que es la usabilidad o las características que la definen.
1: Eh,
0: y, además, la usabilidad es una parte, una variable dentro del proceso de experiencia de usuario. Eh, está diseño e interacción. Eh, tenemos arquitectura de información. Tenemos prototipado o sea, diseño de UI. Hay muchas cosas, muchas variables. Pero, en este, en este caso, voy a, hacer, a dar un ejemplo de usabilidad eh, muy concreto. Tiene características, ¿no? Ya sabemos que la usabilidad, eh, cuando, cuando la curva de aprendizaje es baja, cuando la eficiencia, porque he aprendido muy rápido a utilizar tu producto y, y completo la tarea es alta, cuando eh, la cualidad de es ser recordado, ese producto, porque ya lo he visto en otros sitios, me favorece esa curva y cuando la eficiencia, es decir, no hay errores dentro del, de mi producto, eh, aquí implica también mucho el tema de desarrollo, y luego, una parte más subjetiva, la satisfacción personal es alta, conseguimos que la usabilidad sea a tope, ¿vale? Que todas las características de usabilidad de nuestro producto sean, sean las mejores. Entonces, he traído este ejemplo, ¿vale? Que tiene que ver con la estilidad de la curva. Los lo, lo, la gente de, de negocio entienden, entenderá este término. Eh, si, si no he puesto un, un pequeño literal ahí porque a mí también se me hace un poco. Elasticidad es un término económico que mide el grado en, el, los, en, en que los consumidores responden a un cambio eh, en el precio. Es decir, si, si yo aumento, es, tiene que ver ligado con, directamente con la gente que se me va cuando yo hago un, un cambio de precio en mi producto. vale Si yo hago un cambio de precio en mi producto y la variación de usuarios que me abandonan es pequeña, digamos que tenemos una curva en elástica, que es la curva de la izquierda, pero sin embargo cuando hago una variación de, de, de precio y hay una cantidad de usuarios que se me va, digamos que tenemos una curva elástica. En el caso de la derecha, eh, quiere decir que hay mucha competencia, tenemos muchos competidores. ¿Por qué? Porque si yo hago un incremento de precio y hay muchos usuarios que me abandonan porque enseguida encuentran alguna alternativa que le sigue aportando el mismo valor que yo le hacía y además a un precio más reducido, pues, como decía uno, esto es el mercado, amigo. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver este término económico con la usabilidad? Bien, he traído una, una frase de Nissen que además está asociada al, al artículo que, que está debajo, que todos los parámetros que contribuyen a una mejora en el uso de un producto digital Reducen la elasticidad de la interacción. ¿Esto qué quiere decir? Todos los principios de, de usabilidad, interacción, tiempo de respuesta, rompen esta curva. Es decir, creando un mayor compromiso con el producto, eh, o sea, eh, generando un mayor compromiso con el producto, perdón, más usuarios lo usarán, más páginas, si en este caso una página de e-commerce serán visitadas por sesión. Es decir, mejorando la usabilidad, aunque aumentemos el, el, el precio de nuestro producto, la sensación que va a tener el usuario es, es, es tan buena que, que no se van a ir. Este, este, eh, os os, os eh, emplazo encarecidamente a que leáis el artículo porque es buenísimo, pero para que veáis que con un pequeño cambio en la usabilidad de vuestro producto, o mejorando la usabilidad de vuestro producto, es decir, entregando valor al usuario, podemos jugar con, con este caso, con valores de precio de, de producto. Y vamos con el último punto que me parece muy, muy esencial y es que hay que ser accesibles. En 2020 ya tenemos que generar productos accesibles sí o sí y, y hacer diseño inclusivo, que es un poco el método. Eh, hace unos días en el mismo canal de Nimona en el Lagarto, que es donde estoy yo hoy, unos compañeros míos dieron una charla súper buena de accesibilidad. Eh, si queréis verla un poco más y, y ver en, en profundidad lo que es la accesibilidad y cómo aplicamos la accesibilidad, podéis verla eh, en nuestro canal, es magnífica. Yo por eso no voy a, no voy a meterme tanto, pero sí que, sí que creo que es un aspecto al que no se le presta demasiada atención eh, dentro del pro, de los proyectos de, de producto digital. Generalmente que se piensa que es costoso. Difícil de implementar y poco rentable. Esto, bueno, pues eh, no es del todo cierto, ¿vale? La accesibilidad mejora mucho, mucho, o sea, mejora la experiencia de todos los usuarios, no solo de la, de la, de los usuarios a los que, que tienen algún tipo de discapacidad. Esto es un, un mito. Es más, si nosotros desarrollamos algo para que una persona con alguna clase de discapacidad o limitación eh, ya sea temporal eh, o perpetua o, o algo, lo puedo usar, es, eso se expande a todos los demás usuarios, porque todos los demás usuarios sí que podrían utilizarla. Entonces, pensando en eso, ganaríamos mucha más cuota de mercado. Eh, diseñar los productos accesibles al principio ahorra mucho esfuerzo, porque el, si tenemos que ir donde hay un producto que nos pide mejorar la accesibilidad del producto y ya está desarrollado, es muchísimo más costoso porque hay que hacer una consultoría del, del, del producto. Y muchas veces, cuando aplicas cambio de accesibilidad, pues hay algo en la UI o en el front eh, se modifica sí o sí. Entonces cuesta mucho menos empezar un producto eh, accesible desde cero. Es muy es más fácil de lo que crees, de lo que creemos. Eh, lo que comentaba antes, un producto accesible amplía mi mercado. Y también me protege de, de sanciones. Ahora, pues con las nuevas normativas hay, hay este tipo de, de sanciones. Y sobre todo se tienen una ventaja competitiva. No solo de cara a la galería, no solo dentro de la. De la de, de, bueno, de la. Sí, iba a decir algo, pero viene después de la, en la siguiente slide. Eh, se tiene una ventaja competitiva porque somos capaces de llegar a más gente. Y, y, y además nuestro producto es mucho más fácil de usar y de comprender. Entonces ganamos, podemos ganar cuota de mercado ahí. Eh, a mí hay un método que es eh, que lo tiene, lo ha patentado Microsoft, lo defiende Microsoft, que es el método del diseño inclusivo, que me gusta mucho, me gusta mucho como filosofía, eh, y creo que es muy bueno, muy buen referente para empezar a pensar en diseño, en diseño inclusivo. Dentro de accesibilidad. A ver, diseño inclusivo no es accesibilidad. Un accesibilidad, digamos, que es el el, el patrón ¿no? Y el, y el diseño inclusivo es el método. Eh, eh, lo que dice Microsoft es que el impacto del diseño inclusivo es más que solo los productos que, que las personas usan. También es un cambio en de nuestra, de nuestra mentalidad, métodos y comportamiento. Lo que diseñamos... Eso es un subproducto de cómo diseñamos y medir los beneficios incluye medir el cambio en nuestra cultura y en nosotros mismos. Es decir, nos beneficia a nosotros culturalmente también como organización y como empresa tener presente y entender la, la inclusividad en, el, en, en las personas, ¿no? en el ser humano. Eh, bien, y después de todo esto, vuelvo a avanzar la pregunta. ¿Creéis que solo... O sea, ¿se pueden conseguir productos increíbles siguiendo un proceso o una metodología solo con eso? Eh, yo he dado aquí cuatro puntos, pero hay más. Eh, yo creo que no, no es suficiente. Eh, aunque, aunque está muy integrado y además no se está implementando del todo bien, creo que hay, hay muchas más cositas alrededor de un buen producto que lo hacen definitorio. Eh, o lo hace muy diferente a la competencia ¿vale? que tiene un grado de innovación bastante alto entonces por, por, por un poco puedo resumir un poco la charla eh, creo que lo mejor que se puede hacer, unos consejos que, que puedo dar, es que desarrollemos productos y no desarrollemos proyectos que planteemos soluciones y funcionalidades basadas en experiencias y datos ¿vale? que no digamos, es que he visto esta idea es magnífica y se eh, y lo va a petar la experiencia de uso de los usuarios con tu producto será clave para obtener resultados positivos de cara a, a, a negocio, de cara a KPI de negocio. Y hacer productos accesibles aporta muchísimo valor, muchísimo valor. Y si, si estáis, estáis desarrollando un producto o queréis desarrollar el producto, tener presente una cosa, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Eh, así que yo, lo dejo aquí, gracias por, por la paciencia. No sé cuánta gente queda, espero que quede mucha. Y si tenéis algunas preguntas o lo que sea, eh, dejarlas en el chat y las voy contestando. Vale. Vale, vale aquí me dice Federico: pregunta eh, al diseñar producto digital, ¿puede ser que no se metan los datos tras hacer una funcionalidad en el loop de creación de producto? Y por eso sacamos tanta funcionalidad que luego no quitamos. Eh, sí, porque además, eh, cuando ya está implementada una funcionalidad, eh, ya está implementada. Es decir, para cambiar una funcionalidad implementada, tienes que volver a, a parametrizar esa funcionalidad, a ver si está funcionando valga la redundancia bien y, y dar datos para decir, mira, tenemos que cambiarla o tenemos que quitarla. Eh, si he entendido bien la pregunta, creo que, que va por ahí. Eh, eso es. Eh, al, no, al no medirla, al no saber si es, es buena y nos va a aportar un, un valor, eh, simplemente se queda y, y
1: vamos acumulando funcionalidades. Vale. ok vale en cualquier
0: caso si alguien quiere si alguien quiere seguir o, o tenerme para invitarme a un café y hablar sobre cositas de estas bueno pues dejo ahí mi link y y mi, y mi twitter para para que me sigáis y entablemos conversaciones si
1: sí, hay más preguntas Dice, sí, David
0: dice, eh, si te sientes orgulloso de tu producto, es que ha salido tarde. Pues eh, no lo sé, eh, personalmente, objetivamente, eh, sí. O sea, subjetivamente sí. Eh, objetivamente, pues te lo dirá el mercado. Te lo dirán los usuarios y te lo, te lo, te lo dirán los datos. Eh, normalmente, si te sientes muy orgulloso de tu producto, pues te sientes muy orgulloso has trabajado mucho, has desarrollado mucho, pero no quiere decir que, que a lo mejor llegues tarde. Mm, lo, a lo mejor va más porque le has dado tantas vueltas que, que has salido tarde a producción. Pues, hombre, si hay alguien que te ha pasado por la derecha, te, te ha adelantado por la derecha, pues sí, ha llegado, llegado tarde. Pero, bueno, normalmente si te sientes orgulloso de tu, de tu producto, eh, no tiene por qué estar ligado a, al fracaso. Vale, Federico dice, el costo el costo de hacerla, ¿dónde quedan los test A-B? Pues eh, cuando quieras probar algo, eh, en cualquier momento eh, de, de producto, eh, ya sea en fase de desarrollo o en producción, puedes hacer test A-B. Eh, costo, costo, ¿El costo de hacerla? No sé si me preguntas si es muy costoso hacer un test AB. No, de hecho es muy fácil y te reporta muchísimos datos. Eh, porque hay muchas veces que a lo mejor hay dos ideas que son válidas, pero a lo mejor no, no, no te cuesta decirte por una o por otra y simplemente pues pruebas eh, cuál, cuál es la mejor, la más, la que te va a reportar mayor beneficio. ¿Cómo encaja esto con no hay una segunda oportunidad para una segunda impresión? Eh, ¿Te refieres a la frase que he dicho al final? Bueno, pues es fácil, ¿no? Cuando, cuando tú, tú descargas o, o usas una aplicación y, y te parece muy mala o te parece que hay otra mejor o, o te parece que, que no te beneficia en nada, y que además hay unas variables de coste o unas variables de, de de curva de aprendizaje muy alta, pues el usuario se va y el usuario tarda en volver, ya te va a costar más atraerlo porque la primera impresión que tiene eh, no ha sido no ha sido buena, no ha sido positiva. Eso creo que va un poco por lo de la segunda oportunidad. si sí va, sí va a haber una segunda oportunidad. Es un poco exagerado, pero, pero va a costar mucho
1: más eh, eh, decir al usuario que has mejorado tu producto. Dice Federico. No, no entiendo, Fede o Federico, la, la pregunta. Dice Pablo que si pienso que el primero
0: que golpea siempre golpea más fuerte. Tiene su ventaja, pero no es definitivo. Eh, tiene su ventaja porque es el primero que abre el camino y es el primero que consigue dentro de si hay un nicho de mercado que todavía no ha sido explorado. Eh, digamos que consigue a los, a los, a los que adoptan un producto muy rápido, pero no es un. no, no tiene que ser, no tiene por qué golpear muy fuerte. Hay. Hay productos que salieron mucho después que otros, mejorando mucho y aportando mucho más valor que, que ahora. Y el ejemplo más claro y clarinete eh, siempre ha sido el de Google. Google nunca ha sido el primer buscador eh, que salió. Y, sin embargo, supo entender un poco todo y también por sus algoritmos o su, su desarrollo
1: que, que ahora mismo es el, el número uno.
0: Los ejemplos que dice Pablo es WhatsApp y, y Telegram. Bueno, eh, esto depende. Eh, Telegram tiene un mercado menos europeo y WhatsApp tiene un mercado más europeo. O, no que los usuarios sean diferentes, sino que, bueno, tienen cada uno su un nicho de mercado y además Telegram se usa para unas cosas mmm, que sí son un poco diferentes a la de WhatsApp. De hecho, WhatsApp ha ido implementando también cosas de Telegram que ha ido sacando y Telegram ha ido implementando cosas que ha ido sacando WhatsApp. Eh, no lo sé, pero si me, te puedo decir la, el, el, la aplicación de mensajería número uno no es ni WhatsApp ni, ni ni Telegram. Si recuerdo los datos es una China, es la que usan en China por por volumen de, por volumen de, de
1: usuarios y volumen de, de mensajes. Vale.
0: Eh, pues Federico, eh, Inaki Gómez, ¿cómo, cómo aparece ahí? Búscame cómo, es que la ñ
1: tengo muchos
0: problemas con la ñ eh, y casi siempre suelo
1: ser Inaki en, en todos los sitios. Vale. Dice David. Puf. Dice David, ¿eh, ¿algún ejemplo? Estáis
0: troliles. ¿Algún ejemplo de un producto que lo pete y que creas que no cuida la experiencia de usuario? ¿U otro que lo pete y que la cuide? A ver, eh, hay aplicaciones es que voy a tener que tirar de clichés eh, y hacer referencia de... Y publicidad, pero, por ejemplo, Renfe, eh, ¿desde dónde puedes comprar más tickets o más billetes para la web? Si hubiese competencia en eso, eh, no tendría tanta gente eh, o tanta tanto tráfico, ¿no? digamos O se conociese más, porque seguro que, que hay. Eh, sin embargo, al, al solo estar ella, eh, aunque tenga la experiencia es irregular porque la han mejorado bastante han hecho un desarrollo bastante chulo eh, no sigue siendo no sigue siendo la mejor si eh, se ve mucho más en las competencias y cu quién cuida más la experiencia del usuario por ejemplo en la venta de billetes de aviones o, o de hoteles ahí se ve que hay mucha competencia por, por, por tener la mejor experiencia para el usuario y, y hay más, más más funcionalidades que uno va sacando y otro va implementando y otro que lo que lo pete y la cuide, pues hay, no sé, hay muchas eh, experiencias. Eh, pues, por ejemplo, no sé si, eh, seguramente por poner un ejemplo que nos, nos, nos sirva a todos, Airbnb, pues eh, solicitar un, un alquiler o una casa desde la plataforma es súper sencillo y desde el producto de su web, porque luego tienen otros servicios que también cuidan mucho. Eh, cuidan toda la experiencia global, tanto desde, el, desde el, lo que veíamos antes del, de los niveles de, de producto, desde su ecosistema y, y su, hasta su, su viaje que puedo hacer dentro de, de la aplicación o de su servicio. Lo cuidan bastante bien. Eh,
1: estoy dando mucha publicidad, creo. Vale. Vale. Vale, si no tenemos más por aquí, chicos. Es que hay un poquito de lag entre... El... Vale.
0: Pues nada, me dicen que ya está. Eh, nada, otra vez, muchas gracias a todos por, por el tiempo, por la paciencia. Eh, esto se, se ha grabado, lo podéis disfrutar luego, sorpresa, es un spoiler al final. Eh, si, por si queréis ver otra vez la charla y ya digo, si, si alguien está interesado en continuar con el debate, pues estaría encantado de hablar con él. Muchas gracias a todos.